0: Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área. Hoje para pôr em dia aí as negociações do Vasco. Afinal de contas, o mercado da bola já fechou, né? O Vasco já montou o seu elenco, já não existe mais a possibilidade de negociar jogadores com o estrangeiro, com a maioria dos países estrangeiros, pelo menos, né? Nem dá para vender, nem dá para contratar. Mas o mercado interno da bola ainda movimenta aí algumas negociações, né? Ainda dá para comprar e vender jogadores de dentro do próprio Brasilzão de Deus. E é isso que a gente tem visto aí acontecer algumas negociações nas últimas semanas e nós vamos comentar sobre todas elas agora. Vamos começar, então, falando das saídas, né? Do pessoal que saiu do Vasco recentemente, começando pelo garoto Alan Cardoso, cria da base do Vasco, teve as suas primeiras chances no time principal em 2016, foi subido pelo Jorginho, né, que era o técnico na época, foi quando ele teve ali mais destaque no time principal do Vasco, chegaram a comentar na época que o Alain devia até pular à frente do Henrique e virar ali o reserva imediato da lateral esquerda, ou até mesmo conquistar a titularidade, né? mas depois que o Jorginho saiu, ele não teve mais tantas oportunidades, em 2017 pouco apareceu, teve um jogo onde ele se destacou, mas foi negativamente, né que foi a partida lá contra a Chapecoense, em que ele teve que ser substituído ainda no primeiro tempo, sob o risco de ser expulso, isso acabou queimando muito o filme dele, tanto que em 2018 ele foi emprestado para o ABC, também jogou pouco lá, jogou quatro partidas, teve uma lesão um pouco mais séria, aí que eu acho que atrapalhou também o rendimento dele por lá, o fato é que ele, no final do ano passado, voltou para o Vasco e o Alex Farias comentou, assim que ele voltou, que ele não seria aproveitado, né? Ainda em dezembro do ano passado, o Alex Farias falou que dos quatro jogadores que tinham voltado por empréstimos, Thales, Alain, Gabriel Félix e Guilherme Costa, só o último teria chances com o elenco, os outros não estavam nos planos do time. Isso acabou até gerando uma dúvida, né? Porque o Thales foi negociado de imediato, né, foi para Ponte Preta, mas o Alain e o Gabriel Félix não, né? E participaram da pré-temporada do Vasco. Então o pessoal falou, ó, eu acho que ele vai ser aproveitado sim. Então treinando na pré-temporada, o que fazia muito sentido, vamos e venhamos. Mas eu comentei na época até, olha, se eles mudaram de ideia e se eles querem aproveitar o Alain Cardoso no time ainda eles têm que renovar o contrato do garoto, porque o que os sites especializados dizem é que o contrato dele com o Vasco vai só até maio. Então, como é que vai ficar isso aí? Pois é, a gente teve recentemente, então, a resposta de como é que ficou. Não ficou, né? O Alain é, foi cedido aí para o Santos. Parece que lá na negociação, para liberar o Alain mais rápido para o Santos, o Vasco ainda ficou com 20% dos direitos federativos do garoto? Não sei se essa informação procede ou se só estão falando isso porque o Vasco, em qualquer negociação da base, quer sempre ficar com 20%, então por que seria diferente agora, né? Então não sei, mas o fato é que o Alain está indo para o Santos aí, né? Não interessou o Vasco, o Vasco ia dispensar ele no final do contrato, então ele já se antecipou, arrumou sua vida aí e conseguiu ir para o Santos. O que, que eu dessa negociação? É, eu fico triste, né? A princípio, eu fico triste porque a gente quer ver o quê? A gente quer ver a molecada da base sendo aproveitada no time principal e, caso não seja, no mínimo, sendo vendida aí para outro time e gerando um, um retorno financeiro para o Vasco. E nada disso a gente está vendo com o Alan Cardoso. Agora, por outro lado, a gente tem que entender também que não vai ser todo garoto da base que vai ter chance no profissional. Se a gente for pegar os números, na verdade a gente vai ver que a grande maioria dos jogadores da base acabam não tendo oportunidade no profissional, nem no time do Vasco, nem sendo vendido para as outras equipes. A grande maioria, a gente acaba nem ficando sabendo, né? Os nem tem a chance de jogar no, no time principal, como foi o caso do Alain, que gera um pouco mais de frustração porque era um garoto de quem a gente ouvia falar muito bem, né? Subiu com pompa aí de ser realmente um destaque da base e, enfim, pelo menos por um tempo, grande parte da torcida botou muita fé, muita expectativa no garoto, e agora ele sai de graça. Ainda vai para o Santos, né? uma outra equipe grande. Então fica a pergunta também. O que, que o Santos viu no Alain que o Vasco não viu? né? A ponto de um querer abrir mão dele e o outro querer pegar. Agora, uma resposta definitiva, se foi um bom negócio ou não... Não adianta, a gente não tem. A gente só vai ter daqui a um tempo. Porque o Alan jogou muito pouco tempo no time profissional. A temporada em que ele realmente teve mais chances foi a de 2016, quando ele ainda era muito novo, tinha só 18 anos. Não acho que também, pelo desempenho dele na base, dá para sentenciar se ele poderia ser um bom jogador ou não no time profissional. Então, uh, é o tempo que vai dizer. É o tempo que vai dar a resposta. Se o Vasco fez bem em abrir mão de um jogador que não ia dar em nada mesmo, ou não, né? Ou o Vasco deu mole e o Santos se aproveitou e conseguiu um bom profissional praticamente de graça. Isso a gente vai ver daqui a um tempo. Vamos acompanhar aí o desenvolvimento da carreira do Alan Cardoso para ter essa resposta. Ele tem 21 anos agora? Pode botar mais uns 2, 3 anos aí, né? Se em 2, 3 anos ele não tivesse destacado ainda, é porque não vai dar em nada mesmo e o Vasco fez bem de dispensá-lo. Se em dois ou três anos ele estiver brilhando no Santos, ou o Santos conseguir vender ele para um outro time aí, conseguir um trocadinho com o Alan Cardoso, aí o Vasco mandou mal, não é mesmo? Outro jogador que saiu também recentemente do Vasco foi o Rildo Esse já causou umas comoções na torcida, né? Muita gente ficou chateada com a dispensa do Rildo para ele poder acertar com a Chapecoense, uma negociação onde o Vasco também não ganhou nada, parece que teve ali o perdão de uma dívida de 200 mil que o Vasco tinha com a Chapecoense, não chega a ser muita coisa, né o que gerou ainda mais frustração nos fãs vascaínos é, do Rildo. E dá para entender essa frustração porque o Rildo foi um jogador que chegou para o Vasco com certa expectativa e pouco jogou, na verdade é que ele pouco jogou, ele chegou no ano passado, chegou a apresentar um vislumbre do que seria um bom futebol ainda no primeiro semestre, basicamente no Campeonato Estadual ali, começo da Libertadores, mas logo se machucou no ombro e, a partir daí, não voltou mais. Ficou muito tempo no estaleiro, quando voltou no finalzinho do ano, se machucou de novo. Nessa temporada, parecia que ia entrar ali na rotação do time, se machucou mais uma vez e acabou não tendo oportunidades, então gera sempre aquela frustração, né? fica sempre a dúvida. Será que se tivesse insistido mais com o jogador, ele teria dado liga no Vasco? É uma dúvida que, que, que surge na cabeça, mas no caso do Rildo aí, eu acho que a gente pode afirmar com certa tranquilidade que o melhor era dispensar mesmo. E vou explicar aqui o porquê. O setor para o qual ele veio no passado era até um setor carente do Vasco, mas muito por conta disso até, foi um setor que foi bem reforçado esse ano. Então, de atacante que joga ali pelos lados, né o rio joga mais pela esquerda. Quem está jogando de titular ali agora é o Marrone, que pô tem sido um dos destaques da equipe na temporada. Tem sido o destaque do time na temporada. né é, Para substituir o Marrone, a gente pode botar tanto o Pikachu quanto o Rossi, que são dois jogadores também com qualidade para ser titulares. Os dois jogam preferencialmente pela direita, tudo bem, mas dá muito bem para quando um estiver jogando pela direita, o outro jogar improvisado na esquerda. Então, tanto o Pikachu quanto o Rossi também podem ocupar aquele aquela espaço do campo ali. E além deles, tem também o Lucas Santos, né? o moleque da base aí que todo mundo quer ver jogando no time. Se você quer ver o moleque sendo aproveitado, você tem que abrir espaço no time para isso. Então, não faz sentido você querer que um Rildo seja aproveitado no time e, ao mesmo tempo, pedir por mais oportunidades do Lucas Santos. Por conta de tudo isso, e até por uma preferência pessoal do Alberto Valentim mesmo, é de se imaginar que muito dificilmente o do teria oportunidades para valer no time do Vasco. Né? Lembrando, o Marrone é o titular ali. Se ele não puder jogar por um motivo ou por outro, muito provavelmente o Valentim vai improvisar ou o Pikachu ou o Rossi por ali. Se não quiser improvisar nenhum dos dois, ainda tem a opção do Lucas Santos. Isso sem falar em eventuais improvisações que ele pode fazer, como deslocar o Ribamar para jogar mais pela esquerda ou até mesmo o Thiago Galhardo. E mesmo que nada disso aconteça, mesmo que a vaga pinte ali limpinha para o Rildo ser escalado, a gente ainda tem que ver se o Rildo vai ter condição de jogo se isso acontecer, né? Porque ele é um jogador que, que nem a gente comentou aqui, Vive machucado. Então são muitas é, probabilidades para se considerar a possibilidade de um Rildo ser aproveitado no time. Não faz sentido segurar um jogador desse, que acaba ficando descontente também, porque não está sendo aproveitado, né? Para a eventualidade de precisar é, dele em alguma situação, acho que não vale a pena, né? E considerando que o contrato dele ia é até o final do ano, o que muito provavelmente ia acontecer é que ele ia ficar ali só treinando no Vasco até o final do ano, no final do ano, não ia fazer sentido o Vasco renovar com um jogador que não estava sendo aproveitado, ele ia acabar saindo de graça. Então faz muito mais sentido liberar ele agora para acertar com a Chapecoense e, mal ou bem, economizar aí esses 10 meses de salário que o Vasco tem pela frente, que o Vasco teria para pagar para ele, que já é uma graninha considerável. O salário dele parece que gira em torno de 100 mil, 150 mil reais por mês, né? Vamos aqui botar 100 mil reais por mês para poder facilitar a conta? 10 meses de 100 mil reais, você no final do ano já está economizando um milhão de reais. Para um clube em situação de penúria como está o Vasco atualmente, economizar um milhãozinho não é nada mal, não é nada mal. Então é uma negociação que eu achei boa para o Vasco também, por mais que fique essa lamentação aí de, ah, ele poderia ter se aproveitado, acho que isso é mais uma impressão do que uma realidade mesmo. E para quem eventualmente comentar aí, pô, nada a ver, o Vasco mandou mal, liberou o Rildo e ficou com o Ian Sassi, eu respondo, é, pode ser, mas o erro aí nessa frase não tá tanto em liberar o Rildo, mas sim em ter contratado o Ian Sassi, né? Finalmente, outro jogador que, que se despediu, pelo menos momentaneamente, do Vasco aí esses dias, e nesse caso aqui eu acho que vai ser unanimidade, ninguém vai se opor a essa negociação, é o Rafael Galhardo, né, que foi emprestado pro Grêmio aí, até o final do ano. O Vasco parece que vai pagar uma parte do salário, vai pagar 20% do salário do Rafael Galhardo. Olha aí o número mágico que essa diretoria adora, 20%. E eu acho que ninguém vai questionar aqui que foi um excelente negócio, né? O Vasco mandar o Rafael Galhardo lá para o Grêmio, um jogador que não tinha a menor chance de ser aproveitado no time esse ano. Ia ficar lá em São Januário só sugando dinheiro do time. Foi uma péssima contratação ainda da administração anterior, que contratou o Rafael Galhardo por três anos. Então a gente já aturou ele ano passado. Ia ter que aturar esse ano. Ainda corre o risco de ter que aturar no ano que vem. Então vamos torcer para ele se dar muito bem lá no Grêmio, para o Grêmio querer renovar esse empréstimo aí e a gente não precisar ter que conviver com o Rafael Galhardo de volta em São Januário, só sugando dinheiro do nosso clube, né? Acho que todo mundo concorda com isso aí. Vamos passar para o outro lado da moeda, então. Parar de falar dos jogadores que saíram e falar dos jogadores que vieram, ou que podem vir, né? Infelizmente, a situação do Vasco, ele está muito mais fácil de liberar jogador, até porque o elenco está inchado, do que trazer mais reforços para o time. Mas o Vasco conseguiu algo próximo disso aí com o volante Souza, né? cria da base do Vasco da Gama, vascaíno em conteste, fala para quem quiser saber que é vascaíno mesmo e que estava jogando lá no, no Oriente Médio, mas teve uma lesão grave, na verdade ele tinha um problema no pubis há muito tempo, quis operar, tem uma recuperação mais lenta. Por conta disso, é, o clube dele nem inscreveu ele na Liga Árabe lá que ele participa e ele, pelo amor ao Vasco e ao Brasil, né, fez um esquema com os árabes lá para vir treinar e para vir se recuperar dentro de São Januário no Vasco da Gama, né? e para poder conviver ali no clube em que ele cresceu. Isso aí já está acontecendo, o Souza já está treinando em São Januário. Esse é um primeiro passo de uma aproximação que o Souza está fazendo aí para tentar jogar no Vasco. A ideia dele é que, em ele se recuperando bem no Vasco da Gama e se recuperando no prazo estabelecido, ele conseguisse é, uns três meses ali para atuar no Vasco. Qual que é o raciocínio dele? Ó, oh, eu já tô aqui no Brasil, tô treinando aqui no Vasco para me recuperar. Vou ficar pronto. Quando eu ficar pronto, quando tiver pronto para jogo, o campeonato de vocês que está rolando aí na Arábia, no qual eu não estou inscrito, ainda tem mais uns três meses de duração. Então, em vez de eu voltar para ir, para não ficar fazendo nada, ficar treinando em separado, deixa eu jogar aqui pelo Vasco da Gama e recuperar o ritmo de jogo jogando aqui no Vasco. O que, que vocês acham? Essa é a proposta que o Souza está querendo mandar lá para os árabes, mas que ainda não houve uma oficialização nesse sentido. Então, apesar do Souza já estar treinando em São Januário, não é garantido ainda que ele vá jogar pelo Vasco esse ano, né? Não tem essa garantia ainda. Agora, o que, que eu acho dessa possibilidade? Da possibilidade do Souza jogar no Vasco mesmo que por três meses apenas? Acho que que é uma boa, acho que é muito boa a possibilidade, principalmente porque o Vasco não arcaria em nada com isso. A ideia do Souza é que o salário dele seja integralmente pago pelo clube árabe, e ele ficaria no Vasco aqui só recuperando a forma mesmo. E aí, né muita gente já se perguntou se isso vale a pena. Vai ficar com o cara só três meses? O cara, quando começar a se entrosar, vai sair? Ele tá voltando de uma contusão complicada, então pode nem estar tá na forma ideal se for jogar pelo Vasco? E é verdade, são ponderações que fazem muito sentido. Mas pensa aqui comigo, o que que o Vasco tem a perder? O que, que o Vasco tem a perder com o Souza treinando em São Januário, podendo ser escalado pelo time? Nada, literalmente nada, porque o Vasco não vai estar tirando um centavo do bolso para ter o Souza no seu time. O Souza, que é um jogador super identificado com o clube, o Souza, que é um jogador nível de seleção brasileira, já foi convocado para a seleção brasileira, e que, cara, pode fazer a diferença ali. Se ele fizer a diferença para o Vasco em 4, 2, 1 jogo que seja, já vai ter valido a pena. Ou mesmo que ele não jogue no time, né? Ele só fique ali falando com os companheiros, mostrando que é ser Vasco, mostrando a importância de ser Vasco, já vai ser super positivo. Ou se ele servir só para fazer umas campanhas ali, para tentar promover o sócio-torcedor, atrair mais sócio-torcedores pro Vasco, né? Falando, pô galera, tô aqui três meses, mas se vocês se associarem ao Vasco, eu posso voltar em definitivo daqui a um tempo. Já vai ser válido também. Se puder jogar e fazer a diferença em campo, então, melhor ainda. E para quem se pergunta assim, pô, mas aí vai pegar, vai botar o Souza no time, vai barrar ali um volante, provavelmente o Raul. O Raul vai ficar três meses barrado para o Souza se integrar. Aí quando o Souza começar a se entrosar com a equipe, volta o Raul, já é desentrosado. Como é que vai ser isso? Não vai ser prejudicial pro Vasco? Eu acho o seguinte sobre esse pensamento dificilmente, até porque o Souza está voltando de uma contusão complicada, dificilmente ele vai entrar no Vasco e virar titular de uma hora para outra. Ele provavelmente vai ser um jogador que vai entrar mais no segundo tempo, em alguns jogos, quem sabe, né? mais pro final da, da estadia dele, ele possa jogar um jogo incompleto quando um jogador ou outro tiver suspenso. Eu acho que é muito mais razoável pensar no aproveitamento do Souza nesse sentido. Então, não acho que a, a, a entrada dele no elenco prejudicaria ali o entrosamento do Raul ou de qualquer atual volante do Vasco. Acho que muito pelo contrário, né? Você vai ter ali o reforço de tem que sacar um volante porque se contundiu, ou quer botar mais um volante porque o jogo está difícil, tem que fechar mais o meio campo, ou tem que substituir um volante porque está suspenso, você ter ali um volante da qualidade do Souza no banco para poder é, não só manter o nível, como eventualmente subir o nível da equipe. Imagina no jogo contra o Flamengo, por exemplo, onde o Raul teve que sair machucado, se a gente pudesse botar um Souza no lugar dele para aumentar o nível da equipe. Olha só que beleza que seria. Então não vejo como pode ser ruim para o Vasco uma eventual possibilidade do Souza ser aproveitado por três meses que seja. E lembrando, se ele já conseguiu a liberação dos Árabes para vir se recuperar em São Januário, se ele conseguir dos Árabes a liberação para jogar no Vasco por três meses, quem que impede ele de mandar mais um papo ali para os shakes lá, donos do clube, e conseguir prorrogar esses três meses, de repente, por uns nove meses? Fica até o final de 2019. Aí, vira um baita reforço pro segundo semestre, vira um baita reforço é, pro Campeonato Brasileiro e, pô, vai ser ótimo, né? Então, é difícil, tá? Vamos controlar aqui as expectativas. É difícil dos árabes sequer liberarem ele para jogar esses três mesezinhos aí que ele tá querendo. Mas, se acontecer, se rolar, eu vou achar muito positivo. E já que estamos falando de coisas muito difíceis de acontecer, mas que seriam extremamente positivas, vamos falar de uma especulação que está rolando por aí, né? Eu não gosto muito de falar de especulações, mas já que nessa época elas não são muitas e já que o assunto também está ligado, vamos falar aí da especulação do Zé Rafael vindo para o Vasco. Né? O Zé Rafael que está lá no Palmeiras sempre emprestado para o Vasco até o final da temporada. Acho que seria um reforço excelente para o nosso Vasco. A gente está carente de um jogador ali para armação do, do time, né? O Bruno César ele está entrando em forma ainda, mas ele pode eventualmente se machucar num jogo ou outro. O Thiago Galhardo, eu acho que não é um jogador ideal para essa função de armar o time, de ser maestro do time. Então, se o Zé Rafael viesse para disputar a posição com o Bruno César ali, seria excelente. Agora, vamos ser sinceros aqui. É uma negociação muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer porque a gente já viu isso antes, né? Ano passado, ah, os vascaínos ficavam torcendo para o Vasco conseguir trazer o Guerra, porque estava encostado lá no Palmeiras. Então, o Palmeiras ia ter interesse de emprestar o jogador para economizar na Folha. E, galera... Essa não é a realidade atual do Palmeiras. O Palmeiras não tem o menor problema com o dinheiro. Os caras estão montando ali três times completos e o terceiro time... Poderia ser campeão brasileiro se quisesse. Então, assim, eles não têm esse, esse problema que a gente tem. Ah, libera o Rildo, libera o Rafael Galhardo pra economizar um trocadinho no final do mês. Eles não têm esse problema. Fica com o jogador ali pra ser pouco aproveitado mesmo. Uma hora a gente vai precisar dele, ele vai estar tá lá. Não quero liberar jogador, ainda mais pra reforçar adversário, né? Parece que muitas vezes o Palmeiras faz isso mais para enfraquecer os adversários do que para reforçar o seu time. Contrata o jogador, nem aproveita ele, mas impede que ele jogue por outros clubes. Então, assim, eu acho que a vontade tinha que partir mais do próprio jogador. Mas não sei, não vejo muita também é, essa posição nos jogadores. Estão lá ganhando muito bem no Palmeiras, um contrato longo, sabe que é o clube mais rico aí do Brasil no momento. Então ninguém quer ter interesse em se dispor com o Palmeiras, porque é o que poderia ajudar nessa negociação, né? O Zé Rafael chega lá para a diretoria do Palmeiras e fala, cara... Vocês não estão me aproveitando aqui, eu sou, sei lá, terceira, quarta opção para jogar no meio, Filipão não gosta do meu futebol, então me libera para jogar em outro lugar. Quero jogar bola, quero me destacar, não quero ficar um ano inteiro só treinando, não. Se ele pedisse algo nessa linha, a gente poderia acreditar até é, que essa negociação fosse acontecer. Mas é difícil, ele não vai querer bater de frente... Parece que até por conta desse interesse do Vasco, o Filipão começou a dar chance para o Zé Rafael de novo, para mostrar, não, olha só, você está dentro dos nossos planos, fica aqui com a gente. Então, é uma negociação que dificilmente vai acontecer, nem se empolguem muito, nem fiquem aí muito empolgados com a possibilidade do Zé Rafael aparecer no Vascão, porque não vai acontecer, galera, não vai acontecer. Essa aqui é a grande verdade. Beleza? Com isso, acho que a gente fechou aí Todas as negociações, né? Atualizou aí o vai e vem do mercado do Vasco da Gama. Fomos até um pouco longe, extrapolamos, entramos aí numa especulações, mas eu achei que cabia aqui. E é isso, né? Eventualmente aí quando tiver novas negociações, novos jogadores chegando, novos jogadores saindo, a gente faz mais um vídeo aqui para comentar a negociação. Beleza? Até lá, se vocês quiserem ajudar a gente aqui no canal, quiserem ajudar o Sobrevasco a continuar crescendo e fazendo cada vez mais vídeos, considerem apoiar a gente lá no apoia.se barra Sobrevasco ou então sendo um membro aqui do canal, a partir de cinco reais por mês, bem pouquinho, cinco reais por mês, você já ajuda a gente, já entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e, dependendo do plano que você pegar, tem outros benefícios, né? O maior de todos é ter a garantia de que a gente vai continuar aqui produzindo cada vez material de mais qualidade sobre o nosso Vascão. Então, considerem aí ajudar a gente nessa. Considerem também curtir o vídeo, assinar o canal, né? E ligar o sininho de notificações, porque assim que der a gente volta para comentar mais, para conversar mais sobre o nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.